오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀입니다 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀 한 절씩 반가라함 읽겠습니다 제가 먼저 1장 26절을 읽겠습니다 그 뒤로 여섯 달이 되었을 때에 하나님께서 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보내시어 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다. 기뻐하여라 은혜를 입은 자야. 주님께서 그대와 함께 하신다. 천사가 마리아에게 말하였다. 두려워하지 말아라 마리아야. 그대는 하나님의 은혜를 입었다. 그는 위대하게 되고 더없이 높은 분의 아들이라고 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다 마리아가 천사에게 말하였다 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 보아라 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하였다. 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한 지 벌써 여섯 달이 되었다. 같이 읽습니다. 마리아가 말하였다. 보십시오. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 아멘. 하나님의 선택이라는 제목으로 12월 설교 시리즈를 시작했습니다. 실수가 없으신 하나님께서 어떤 선택을 하셨고 또그 선택의 이유, 목적이 무엇일까를 찾아보는 시간입니다 하나님은 과연 어떤 사람들을 선택하셨고 어떻게 그들을 만들어 가셨으며 어떤 축복의 통로로 사용하셨는지 우리는 말씀을 통해 배우기 원합니다 그리고 이 설교 시리즈를 주관하고 있는 결론은 결국은 이거죠 이 선택, 하나님의 선택에는 조건은 없지만 목적은 있다라는 거죠 No condition but purpose 컨디션은 없지만 퍼페스가 분명히 있다. 그 목, 목적이 무엇일까에 대해서 보았습니다. 하나님이 선택하신 사람들을 통해 하나님이 무엇을 이루려 하시는 걸까? 그리고 우리는 그거에 대해서 하나님이 복을 주시려는 거다라는 것을 보았죠. 과연 어떤 복일까요? 하나님이 누구신지를 드러내는 복입니다. 하나님의 이미지대로 형상대로 지음을 받은 우리들은 하나님의 그 성품을 드러날 때 가장 행복함을 누리게 되어 있습니다 그래서 하나님의 자녀가 되어 하나님의 아버지의 형상 아버지의 모습 아버지의 성품을 드러나는 삶을 사는 것 이것이 우리가 즐길 수 있는 또 우리가 경험할 수 있는 최고의 복이라는 것이죠 우리 첫 번째 시간은 아브라함을 통해서 그것을 보았죠 아브라함은 이 축복의 통로가 되게 하셨는데 옳고 바른 일을 함으로 하나님께 순종하는 것 그래서 다음 세대가 그렇게 배울 수 있는 것을 가르치는 것입니다 하나님은 조건 없는 악인을 선택하셔서 정의와 공의를 보여줄 수 있는 의인으로 바꾸는데 정의는 하나님과의 올바른 관계 또 공의는 사람들과의 올바른 관계라는 것을 보았습니다 그래서 우리가 정의와 공의를 통해 다른 세대에 이것을 보여줘야 한다라는 것을 보았죠 지난주는 두 번째 시간으로 다윗을 보았습니다. 하나님이 다윗을 선택한 목적은 우리에게 겸손이란 무엇인지를 보여주기 위함입니다. 겸손은 내가 할수 있는데 하지 않는 거죠. 겸손은 어, destroy 하는 게 아니라 save 하는 겁니다. 겸손이란 내가 죽일 수 있는 순간 
살려주는 선택을 하는 것이다 라는 것을 보았습니다 원수를 죽일 수 있는데 살려주는 것이고 내 힘으로 처단할 수 있는데 그렇게 하지 않는 것입니다 다른 사람을 살리기 위해 나의 권리 나의 특권을 과감히 포기할 수 있는 것 이것이 겸손의 마음이다 라는 것을 보았죠 여러분과 저를 선택하신 그 목적도 바로 이 겸손을 통해 다른 사람을 살리기 위함이다 라는 것을 우리가 보았습니다 오늘은 세 번째 시간으로 마리아를 선택하신 그 하나님에 대해서 우리 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 이번 설교 시리즈는 마태복음 1장 1절을 중심으로 시작되었죠 예수님의 족보인데 1장 1절을 보면 이렇게 설명되어 있습니다 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다 아브라함 다윗 그래서 우리가 아브라함과 다윗을 먼저 보았는데 아브라함은 정의와 공의를 또 다윗은 겸손을 통해 하나님의 성품이 드러났다는 것을 우리가 배웠습니다 그리고 이 족보 끝에 나오는 한 여자의 이름이 바로 오늘 우리가 같이 배워볼 마리아의 이름입니다 굉장히 인상 깊은 이름이 나오는데요 15절부터 이렇게 되어 있어요 엘리우스는 엘리아사를 낳고 엘리아사는 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았다 그리고 마리아에게서 그리스라고 하는 예수가 태어났다 그러니까 마리아라는 이름이 끝에서 두번 연속으로 반복적으로 나옵니다 그럼 좀 이상하지 않습니까? 아브라함이 누굴 낳고 다윗이 누굴 낳고 야곱은 요셉을 낳았다 그러면 누구에게서 그리스도 예수가 탄생했다라고 나와야 될까요? 요셉에게서 나왔다라고 해야 되는데 요셉이라고 되어 있지 않고 마리아에게서 그리스도라는 예수가 태어났다라고 기록되어 있습니다 이 당시 여자들은 이 남편의 재산, 아버지의 재산, 딸들도 마찬가지죠 정도로 여겨졌기 때문에 굉장히 취급을 받지 못했던 시급입니다 남성 우월주의를 초월해서 여성의 인권이 보장되지 않았던 그런 시대였습니다 그런 시대에 아무도 인정해 주지 않는 여자의 이름을 예수님 족보 맨 마지막에 그것도 두 번이나 반복하면서 어, 각인시켜주는 그 이유가 무엇이었을까요? 왜 마태는 마리아의 이름을 그 끝에 넣었을까요? 우리가 한번 이 족보를 기록한 마태의 그 마음속, 머릿속으로 들어가 봐야 합니다 왜 그랬을까? 왜 마태는 예수님의 정당성, 즉 예수님이 메시아이고 하나님의 아들이심을 나타내는 증명하고자 하는 그 족보에서 왜맨 마지막에 예수 그리스도의 조상으로 마리아를 선택했을까요? 저는 둘 중에 하나라고 생각합니다 하나는 마리아라는 그 이름이 워낙 유명하고 영향력 있는 명문가의 이름이었기 때문에 그 마리아 이름을 꼭 넣어야 예수님의 정당성을 설명할 수 있었거나 아니면 그냥 마리아에게 태어났기 때문에 있는 그대로를 적었거나 둘 중에 하나일 것입니다 마리아라는 인물이 그 당시 매우 유명하고 존경받는 위인이었다라고 한다면 예수님의 정당성을 충분하게 설명해 줄수 있는 그런 이름이었을 겁니다. 사람들을 설득하려면 유명한 이름이 더 효과적이죠. 너 누구한테 그 이런 얘기 들었냐? 누가 이렇게 얘기했다? 나, 그 사람이 나한테 이렇게 얘기했다? 그, 그 사람이라는 그 이름이 굉장히 유명한 이름 또 존경받을 만한 이름이면 그 효과가 있죠 정말 왕의 후손이 맞다라는 것을 보여주기 위해 정말 예수님은 메시아라는 것을 보여주기 위해 누구나 수긍할 수 있는 유명인이 마리아였다면 그 마리아의 이름이 필요합니다 그런데 이 마리아에 대한 설명을 들어보면 마리아는 그 당시에 그렇게 유명했거나 영향력이 있거나 뭐 중요한 이름이 아니었다라는 것을 알수 있습니다 어, 전혀 명문가의 사람이 아니었습니다 어린 나이에 가난한 목수 요셉이라는 청년에게 약혼을 했는데 에, 그녀가 살았던 동네는 에, 굉장히 가난했던 에, 총구석인 에, 갈릴리 나사렛이었습니다 더군다나 마리아라는 이름은 
그 당시에 아주 흔한 이름이었습니다 사실 예수와 그 예수라는 이름도 흔해 빠진 이름이었으니 정말 특별하지 않고 특출나지 않은 그 어머니의 그 아들 이름이 마리아와 예수였습니다 나중에 예수님께서 모함을 받고 종교 재판을 받고 십자가형을 억울하게 당할 때도 마리아가 한마디 영향력을 행사하지 못한 걸 보면 그 마리아라는 이름은 전혀 영향력이 없는 이름이었다라는 것을 알수 있습니다 그 누구도 신경 쓰지 않았던 그런 이름이 바로 마리아입니다 마리아는 이름은 정말 세상적으로 설득력이 없는 이름이었습니다 로마 제국에서는 아무런 파워가 없는 이스라엘 종교 지도자들에게 아무런 영향력이 없는 그 마리아 노바디였습니다 여러분의 이름에는 어떤 파워가 있으십니까? 우리는 좀 과시하고 싶을 때 그런 거 많이 하죠 내가 누구를 좀 아는데 그 누구라는 이름이 이제 유명한 이런 사람일수록 굉장히 우리의 위치도 올라갑니다 또 어떤 분들은 또 이렇게 뻐기는 분들도 있죠 가서 내 이름 대고 먹고 싶은 거다 먹어 가서 내 이름 대고 하고 싶은 거다해 여러분의 이름은 얼마짜리이십니까? 이 세상에서는 유명한 이름이 주는 영향력이 굉장하죠. 권력, 권력자의 이름이 나와 얼마나 가까운지를 가는 굉장한 상당한 편리함을 가져다 줄수 있습니다. 만날 수 있, 없는 사람을 만나게 해주고 할수 없는 일을 하게 해주는 것이 그 이름입니다. 그래서 우리는 유명한 이름이 되기를 위해 노력하거나 유명한 사람들과 친하게 지내는 것을 좋아합니다. 우리는 노바디보다 썸바디가 되는 것을 당연히 선호합니다. 근데 마리아는 전혀 그런 이름이 아니었습니다. 마리아라는 이름은 영향력이 제로였습니다. 오죽했으면 만삭이 되어서 고향에 갔는데 아기를 낳을 곳이 없어서 이 짐승들이 있는 가축을 키우는 마국간에서 아기를 낳았겠습니까? 그런 어떤 세상적인 영향력이나 값어치가 없었던 이름이 바로 마리아였습니다. 그런데 하나님은 그 마리아를 선택하십니다. 이것은 하나님의 선택에 대한 동일한 진리를 저희에게 보여주고 있습니다 마리아의 선택 받음은 우리로 하여금 다시 한번 하나님의 선택에는 뭐가 없다고요? 조건이 없음을 보여주고 있습니다 아무것도 아닌 마리아를 선택하신 하나님 이것을 한 단어로 정리하면 은혜입니다 은혜 은혜란 우리 편에서 일어나는 것이 아니죠 하나님 쪽에서 일어나는 것입니다 하나님이 정하시고 하나님이 행하십니다 우리는 그렇게 역사하시는 하나님의 은혜에 대해서 아무런 영향력을 끼칠 수 없습니다 하나님에게 내가 누구를 아는데요? 내 이름이 이런데요? 아무 소용이 없죠 하나님의 은혜는 조건 없이 역사합니다 마리아는 아무런 조건 없는 선택을 받게 됩니다 그래서 도저히 하나님의 그런 사랑을 이해할 수 없었던 천사들 그러면 천사는 우리보다 훨씬 더 능력이 뛰어난 존재들인데 천사가 이해할 수 없는 하나님의 사랑이 바로 이 은혜라는 단어입니다 그래서 천사가 나타나서 마리아에게 이렇게 설명합니다 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말합니다 기뻐하라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다 마리아는 그 말을 듣고 몹시 놀랄 수밖에 없죠 도대체 이 말이 무슨 말일까 궁금이 여깁니다 천사가 마리아에게 다시 한번 말합니다 두려워하지 말라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 은혜 천사도 왜 마리아가 은혜를 입었는지 말하지 않습니다 여태까지 에, 말을 잘 들었기 때문에 부모 말을 잘 들었기 때문에 네가 은혜를 받았다 뭐 울면 안돼 울면 안돼 산타 할아버지가 잘 알고 있다 너 착하게 컸으니까 하나님이 은혜를 받았다 절대 그런 말 없죠 열심히 공부를 잘했으니까 부모님께 순종했으니까 어떤 조건이 없습니다 그냥 은혜는 하나님이 주시는 거고 우리는 받는 것입니다 설명할 수 없죠 은혜는 천사가 이해할 수 있는 차원이 아닙니다 하나님이 결정하셨기 때문이죠 하나님이 여러분을 택하신 이유도 우리는 알 수가 없습니다 
왜 여러분을 이곳에 인도하셨고 왜 여러분을 구원하셨고 왜 여러분을 하나님 나라로 인도하셨는지 아무도 저도 설명할 수 없습니다 여러분 가끔 그런 생각 들 때가 있죠 어, 교인들 중에 아저 사람은 왜 하나님이 저 사람을 선택하셨을까 저 사람은 믿음을 가질 만한 사람이 아닌데 저 사람은 천국 갈 만한 사람이 아닌데 저 사람은 도저히 신앙생활 할 만한 사람이 아닌데 왜 하나님이 저 사람을 선택하셨을까 천사도 이해할 수 없는 하나님의 은혜를 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까 그저 우리는 조건 없는 하나님의 은혜에 감사할 뿐입니다 그런데 여러분 택함에는 조건이 없지만 목적은 있다라는 것을 우리가 알죠 그 목적을 분명히 알고 목적대로 살아가는 것이 그리스도인의 모습이어야 합니다 하나님은 마리에게 이 은혜를 베풀어 주신 목적을 분명히 보여주셨습니다 그것은 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 품고 그 예수님을 이 세상에 태어나게 하는 소개하는 존귀한 역할입니다 하나님의 말씀이 잉태되어 세상에 태어나게 하는 것 이것이 마리아를 선택하신 목적입니다 그런데 이것은 아직 결혼하지 않은 마리아에게는 불가능한 일이었습니다 아브라함을 통해서 정의와 공의를 드러내시고 다윗을 통해 사람을 살리는 겸손을 보여주셨다면 하나님은 처녀 마리아를 통해 말씀이 잉태되어 세상에 드러나는 불가능한 일을 대해 보여주고 계십니다 그래서 누가 보면 1장 26절부터 이렇게 기록을 해두었습니다 그대로 여섯 달이 되었을 때에 하나님께서는 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보내시어 다윗의 가문에 속한 요셉이라는 사람 그 남자와 약혼한 처녀에게 가게 하셨다 그 처녀의 이름은 마리아였다 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말합니다 기뻐하라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신 마리아는 몹시 놀라죠 도대체 그 인사말이 무슨 뜻일까 하고 궁금히 여기다 여겼다라고 합니다. 이, 시, 이 시대는요 말씀의 선포가 없었던 시대입니다. 어, 말씀의 어떤 그 선, 예언자나 선, 선지자의 말씀이 없었습니다. 어, 등장하지 않았습니다. 구약에서 하나님은 주로 예언자 선지자를 통해서 하나님 말씀을 들려주셨죠. 어, 근데 마지막으로 그 말씀을 했던 적이 400년 전에 말라기를 통해서 하시고는 그 뒤에 말씀이 없었습니다. 우상숭배라는 정의의 타락과 이웃을 돌보지 않았던 공의의 타락으로 하나님을 배반했던 백성들에게 결국 하나님은 더 이상의 예언자를 보내지 않으시고 침묵하셨는데 그게 무려 400년 동안의 침묵이었습니다 그런데 그 400년 동안 지속되다가 오늘 천사가 나타나서 마리아에게 기뻐하라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다라는 말을 들으면 당연히 마리아는 놀랄 수밖에 없었습니다 물론 마리아는 부모님을 통해서 야훼 하나님 이스라엘의 하나님에 대해서 아마 어, 들어보았을 것입니다 어, 그리고 이스라엘 하나님이 어떤 일을 하셨는지에 대해서도 아마 배웠을 겁니다 그 신앙의 전통이 내려져 왔을 것입니다 그런데 400년 동안 그 어떤 하나님의 음성도 듣지 못했던 이스라엘 사람들에게 이렇게 나타, 나타났다는 것은 마리아가 놀랄 수밖에 없는 두려울 수밖에 없는 그런 사건입니다 400년 동안 침묵했던 하나님께서 드디어 다시 하나님의 백성들과 소통하기 시작했는데 그첫 번째 소통의 대상 어떻게 보면 첫 번째 예언자로서의 부르심을 받은 사람이 마리아였다라는 것입니다 10대 소녀였습니다 천사를 통해 갑자기 임하신 하나님의 말씀에 몹시 놀란 마리아가 천사에게 반응을 하죠 이게 도대체 무슨 일입니까? 그러자 천사가 마리아에게 이렇게 얘기합니다 두려워하지 말라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 보라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그의 이름을 예수라고 하라 이 당시 여자들에게 있어서 가장 두려운 일 중에 하나는요 어, 임신을 해서 아기를 낳는 일이었습니다 요즘도 아이를 낳다가 목숨을 잇는 경우가 종종 있죠 그런데 그 당시 2000년 전에 의학기술이 발달되지 않았던 시대에는 아이를 낳다가 목숨을 잃는 경우가 많았습니다 
그러니 이 출산이라는 것은 굉장히 두려운 일이었어요. 그런데 그 출산보다 더 겁나는 일이 뭐냐면 결혼을 하지 않은 여자가 남편 없이 아이를 낳는 일입니다. 이 일은 100% 오해받고 죽임을 당할 수 있기 때문입니다. 결혼을 하지 않은 여인이 아이를 낳는다는 것은 모세 율법 중에서도 가장 중요한 그 십계명에 가늠하지 말라라는 계명을 어기는 것이기 때문입니다. 정면으로 어겼습니다. 율법은 그런 여인을 돌로 쳐서 죽이도록 정해놓은. 그러니 천사가 마리아에게 두려 말라라고 한 것은 너무나 당연한 명령입니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳는다는 것은 상상할 수 없는 두려움. 여러분 여성 인권이 인류 역사상 가장 높아진 오늘날에도 미혼모는 사회에서 경멸의 대상입니다. 이번에 제가 한국에 가서 미혼모 사역을 하는 시설을 가 보았는데 참 마음이 먹먹했습니다. 이유야 어찌 되었건. 어린 나이에 임신을 하게 되었는데 그곳에 온 아이들은 뭐 대부분이 보육원 출신의 아이들이거나 아니면 부모에게 쫓겨나서 오갈 데 없는 아이들이 와 있었습니다. 어린 인산부들을 보호하는 쉘터였습니다. 그 아이들을 보호하는 원장님의 이야기를 듣다 보면 정말 말로 표현할 수 없는 어떤 그런 슬픔과 먹먹함이 몰려옵니다. 특히 그들을 위한 대안학교가 그 시설 안에 있었어요. 그 아이들을 이제 보호해 주는 데죠. 이제 임신하고 아기를 낳고 또 아기를 키울 수 있을 때 보호해 주는 건데 학생들이니까 그냥 키워주는 게 아니라 학교, 대안학교가 그 안에 있어야 됩니다 그래서 이제 얘기를 하다가 제가 뭐할수 있는 말이라고는 제가 고등학교, 네, 고등학교 선생이었습니다 라고 이제 얘기를 하고 내가 아, 티칭할 수 있다 뭔지 이렇게 좀 뻐기면서 이제 그곳을 갔는데 고등학생 반들이 있고 그 옆에 중학생 반이 있었어요 그래서 아 그러면 아기들이 중학생까지 여기서 돌봐주느냐 학교가 있느냐라고 했더니 웃으시면서 아기를 위한 학교가 아니라 엄마를 위한 학교라는 거예요. 중학생 과정에 엄마들이 있다라는 거죠. 13살, 12살 된 아기들, 아, 아기들이 아니, 에, 아기죠. 그 아기가 아기를 낳은 그런 보호시설입니다. 임신을 한 것도 그 어린 나이에 두려웠을 텐데 부모에게 버림받고 사회 지탄을 받는 그 아이들을 보면서 비슷한 나이대에 임신을 해야 했던 마리아는 과연 어떠했을까 그 마음이 두려울 수밖에 없었을 것이다 라고 생각을 합니다 갑자기 나타난 천사가 두려워하지 말라라는 말과 함께 아들을 낳을 것이다 상상할 수 없습니다 이게 태몽인가 얼떨떨해 있는 마리아에게 천사는 그 아들이 어떤 아들이 되는지 설명해 주는데 이렇게 얘기합니다 그는 위대하게 되고 더없이 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다. 그는 영원히 야곱의 집을 다스리고 그의 나라는 무궁할 것이다. 400년 동안 하나님의 말씀은 없었지만 우리가 세종대왕에 대해서 듣고 알고 있는 것처럼 이스라엘 사람들도 훌륭한 왕그 다윗에 대해서 익히 들어 알고 있었습니다 특히 바벨론 제국, 페르시아 제국, 그리스 제국, 또 로마 제국에 이어서 속국으로 살고 있었던 이스라엘 사람들에게는 그들의 전성기였던 다윗 왕을 당연히 그리워하고 다윗 왕주에서 나올 메시아를 기다리고 있었습니다 그러니 마리아도 이 다윗의 왕위를 이을 어, 그 메시아가 태어날 것이다 라는 말을 들었을 때 그게 메시아라는 것을 알고 있었습니다 어, 이것이 꿈이라 할지라도 지금 이 상황이 메시아의 탄생을 의미한다는 것을 마리아가 알고 있었습니다 그래서 마리아는 그 메시아에 대한 질문보다 어, 이렇게 메시아를 낳게 될 것인데 이런 얘기를 들었을 때 마리아는 어, 아주 현실적인 질문을 하게 되는데 그 질문이 바로 이거였습니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 나는 결혼을 하지 않은 남자를 알지 못하는 소녀인데 마리아는 아직 결혼을 하지 않은 상태입니다 
이 당시 이스라엘 풍습은 여자아이가 한 10대가 되면 결혼할 남자와 약혼을 하게 됩니다 그리고 어느 정도 기간이 흐르면 결혼을 하게 되어 있죠 그러니까 마리아는 그 약혼을 한 상태 아직도 아버지 집에서 거하고 있는 상태 아버지에 대한 얘기가 나오지 않기 때문에 아버지랑 살고 있었는지는 우리가 모르지만 어쨌든 요셉과 같이 살고 있지 남편과 같이 살고 있지 않은 상태입니다 그러니 그런 마리아가 임신할 것이라는 말을 들었을 때 당연히 마리아는 이런 질문을 할 수밖에 없죠 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 어떻게 이런 불가능한 일이 일어날 수 있습니까 잠깐 말씀을 정리하면 이렇습니다. 너무나 평범한 소녀 마리아에게 너무나 평범하지 않은 일이 일어났죠. 400년 침묵기를 끝내고 드디어 하나님이 말씀하셨는데 그것은 너무나 비천한 마리아에게 너무나 존귀한 예수를 메시아를 낳게 될 것이라는 소식입니다. 이런 놀라운 소식을 들은 마리아는 굉장히 현실적인 질문 어떻게 보면 그 나이에 할수 있는 질문을 하게 되는데 그것은 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠냐 불가능한 일이다 라는 거죠. 이것에 대한 천사의 답변은 어떻게 보면 굉장히 교회적이고 어떻게 보면 굉장히 종교적이고 말도 안 되는 굉장한 믿음을 요구하는 그런 답을 해줍니다 천사가 마리아에게 답합니다 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다 그러므로 태어날 아기는 거룩한 분이요 하나님의 아들이라고 불릴 것이다 보아라 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신을 하였다. 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한 지 벌써 여섯 달이 되었다. 어, 친척 엘리사벳은 나이가 많은 제사장의 아내였습니다. 불임으로 아이가 없었던 여인이었고 이미 아이를 낳을 수 있는 나이가 지났던 그런 사람입니다. 이걸 통해서 우리가 아브라함과 사라 이야기가 떠오를 수밖에 없는데 사라와 비슷한 상황 있는 거죠. 그런데 그 어, 이 엘리사바시 임신을 했다라고 알려주는 거죠 임신 6개월이 지났기 때문에 아마 마리아도 그 소식을 들었을 겁니다 주위에 있는 사람들이 다 기적이다라고 여겼을 겁니다 그 기적이라고 여겼던 엘리사벳의 임신 천사는 마리아에게 너무나도 중요한 하나님의 진리를 엘리사벳을 통해 선포하고 또 마리아를 통해 선포하고 있는데 이것은 오늘, 오늘 우리 모두에게도 주시는 하나님의 말씀입니다 이 말을 한 다음에 천사가 끝에 한마디를 더 붙이는데요 그 말이 바로 이거였습니다 하나님께는 불가능한 일이 없다 하나님께는 불가능한 일이 없다 이 모든 것을 한꺼번에 감당해야 하는 어린 소녀 마리아의 심정을 우리는 정확히 알 수가 없습니다. 도대체 이 어린 소녀가 어떻게 이것을 다 받아들일 수 있었을까요? 도저히 우리가 알 수가 없습니다. 그런데 성경은 우리에게 마리아의 심정을 헤아리고 이해하라고 기록되어 있지 않습니다. 오늘 이 말씀의 주인공은 마리아가 아니기 때문입니다. 사실 다윗도 주인공이 아닙니다. 아브라함도 주인공이 아닙니다. 그들은 절대 주인공이 될수 없습니다. 이 모든 이야기의 주인공은 누구입니까? 바로 하나님입니다. 그래서 이 모든 상황 속에서 우리는 택함을 받은 사람들의 심정을 헤아릴 수는 없지만 이들을 택하신 하나님의 마음을 우리는 헤아릴 수 있어야 합니다. 그것을 나타내기 위해 성경이 기록되어 있기 때문입니다. 여러분 오늘 이런 마리아를 택하신 하나님의 심정을 아시겠습니까? 천사를 통하여 이런 메시아가 태어날 것이다. 이 어린 소녀 아직 남자를 알지 못하는 결혼하지 못한 이 처녀 마리아에게 이런 일이 일어날 것이다 라고 얘기하면서 끝에 주신 그 말씀이 하나님께는 불가능한 일이 없다라고 하신 것 가장 비천한 마리아를 통해 가장 존귀하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 주신 하나님이 마리아처럼 비천한 우리들에게도 주시는 하나님의 그 심정이 바로 이것입니다 하나님께는 불가능한 일이 없다 Nothing is impossible with God Nothing 우상 숭배를 하고 우상을 만들어 판매했던 아브라함을 아브라함으로 만드신 하나님에게는 불가능이 없죠 Nothing 
is impossible with God. 아버지에게 이름으로 불리우지 않고 막둥이라고 알려졌던 그 다윗을 하나님의 왕 이스라엘의 왕으로 세우신 그 하나님에게는 불가능이란 없습니다. Nothing is impossible with God. 아직 약혼밖에 하지 않은 십대 소녀 마리아를 통해 하나님의 말씀을 품고 그 말씀이신 예수 그리스도를 이 땅에 태어나게 하신 하나님에게는 불가능이란 없다라는 것이죠. Nothing is impossible with God. 이 패런대로라면 별 볼일 없는 여러분과 저도 하나님이 택하셨기 때문에 하나님의 목적대로 우리를 만들어 가실 것인데 그 만드는 과정 속에서 아무리 어렵고 힘든 일이 일어난다 할지라도 우리가 믿음을 가지고 갈수 있는 이유는 Nothing is impossible with God. Nothing. Nada. Nothing. 하나님에게는 불가능이 없다라는 것입니다. 나 같은 사람 하나님이 어떻게 사용하시겠느냐라는 질문에 하나님은 Nothing is impossible with God. 여러분 삶 속에서 하나님은 반드시 최선의 길로 여러분을 인도하실 줄을 믿으시길 바랍니다. 근데 때때로 살면서요 우리는 불가능한 일들 막막한 일들 앞에서 좌절할 때가 분명히 있습니다 저는 굉장히 파시티브한 사람입니다 여러분 그걸 느끼시는지 모르겠어요 저는 굉장히 이, 이 좌절, 불가능을 몰랐던 사람이에요 그런데 이번에 한국을 다녀오면서 제 마음이 굉장히 무겁고 마음이 먹먹해진다? 그 다음에 막막해진다라는 것 처음으로 아 이거 불가능하다라는 생각을 갖게 된 사건이 있었습니다 고아 과부 같은 사회적 약자를 돌보라는 명령은 성경 전체에 깔려있기 때문에 당연히 교회가 그런 일을 해야 되고 목회자가 그런 일을 해야 된다라는 마음을 주셔서 고아 사역을 시작을 했죠. 그래서 또 청소년들을 제가 잘 다룬다라고 자부하고 뭐 고아 사역, 사회적 약자를 돌보는 사역 그래도 제가 잘 한다라고 생각을 했었는데 저에게 소망이 없다. 그런 말을 내가 고아 사역하는 목사라는 말을 하지 못할 정도로 심각한 상태에 있는 그런 아이들을 보았습니다 특별히 부모에게 버림받고 사회에 버림받아 온갖 상처투성이로 고통받고 있는 아이들에게 예수 그리스의 이름으로 희망을 주어야 하는데 처음으로 이거 안되겠다 라는 생각을 하게 되었습니다 사실 고아사역이라는 것은 매우 복잡합니다 총네 단계의 사역이 필요한데 제일 처음에는 미혼모들이 낙태를 통해 태아를 죽이지 말고 생명을 선택하는 Choose Life 스테이지가 필요합니다 고아의 출발점이 거기가 되죠 아이를 낳아서 아니면 아이를 낙태하면 그냥 죽이는 거고요 낳아서 키우지 못하면 이제 고아가 되는 건데 그 고아가 생기지 않도록 아이를 낳아서 잘 키울 수 있도록 미혼모를 돌보는 그 미혼모 사역이 첫 번째 Choose Life 사역이고 어쩔 수 없이 그 아기를 키울 수 없어서 어, 이제 입양 보내야 되는 게 이제 어답션 그런 사역이죠 아이를 입양시키고 위탁가정으로 보내는 그 사역이 필요합니다 그래서 입양이 안 되는 아들 위탁가정으로 보내지 않는 아이들을 잘 키워줄 수 있는 잘 레이즈할 수 있는 그 사역이 바로 보육원 사역이고요 그다음에 보육에서, 보육원에서 큰 아이들이 결국은 이제 퇴소해서 나가야 되는데 그 아이들을 위해 엑시 플랜을 가지고 퇴소한 아이들을 돌보지는 사역 또한 필요한 네 단계 사역입니다 저는 이네 단계에서 각자 열심히 사역하는 단체들과 협력하기 위해 여러 단체를 만나고 단체장들을 만났는데 이번에 가서 미혼모 사역하는 곳을 가보게 되었습니다 그리고 참 어, 먹먹했습니다 아무리 창피하고 수치스러워도 그렇지 어떻게 그 어린 나이에 임신해서 어쩔 줄 모르는 아이를 문 밖으로 쫓아버리는 부모가 어디 있겠습니까? 그런데 그렇게 많이 버려졌습니다 
그 아이들을 보호하고 교육하는 시설을 보면서 이 아이들을 어떻게 교육시켜서 사회의 일원으로 하나님의 자녀로 키울 수 있을까 참 막막했습니다 아까도 설명했지만 중학생 아이들 <웃음> 여러분 중학생 아이들 중에 임신을 해서 아기를 낳는 아이들이 있는데 그 사역하는 어떤 목사님이 얘기해 주시는데 한 번은 아기를 낳았다 그래서 가봤더니 면 티셔츠를 아기를 둘둘 갓난 아기를 둘둘 말아가지고 생 우유를 먹이는 거예요 아기가 태어났으니까 우유를 먹여야 된다는 거는 들었고 생 우유를 먹으니까 아이가 토하고 아기가 뭐 깐단쟁이가 난리도 아니죠 그래서 이게 차가운 우유를 줘서 그런가 싶어서 그거를 전자레인지에 데핍니다 뜨겁게 그래서 그거를 깐단 애기에 줘요 입이 다 대죠 온갖 피부병, 병뭐 난리도 아니죠 그 중학생 애들이 그리고 이제 친구들이랑 놀아야 되니까 아기를 데리고 노래방을 갑니다 아기 고막이 다 터진대요 그렇게 키우고 있는 아이들을 데리고 와서 사역을 하는 거예요 그 미혼모 사역을 하는 분에서 정말 작아지는 경험을 했어요 무슨 말을 못하겠더라고요 그 아이들을 어떻게 훈련시켜서 어떻게 아이를 키우게 해서 어, 이거 어떻게 그러면서 하시는 말씀이 더큰 문제는 그렇게 한번 아기를 낳았으면 애들이 알아야 되는데 재임신을 한다는 거예요 재임신을 미혼모 사역하는 분들 앞에서 정말 작아지는 경험을 했어요 희망이 없다 너무 많으니까 그런데 그러고 나서 어, 제가 섬기는 보육원에서 장애를 가지고 태어난 아이들이 보내지는 시설로 가게 되었습니다. 이번에 크리스마스 익스프레스가 선물을 갖다 주는 건데요. 그 아이에게도 끝까지 유한한 언론을 해주기 위해 메시지를 전하고 싶었습니다. 그래서 그 장애 아이들이 있는 시설로 대전에 있는 곳으로 갔는데 거기서는 이 미혼모 시설보다 더 마음이 먹먹해졌습니다. 저는 자폐 증상이 있는 아이들만 보호를 받고 있는 곳이라고 그냥 단순히 생각하고 거기 갔어요. 그래서 그 친구가 이제 자라서 이제 학교를 갈 나이가 1학년이 됐는데 자폐 증상은 그대로 있었지만 그래도 건강해 보이고 많이 좋아지는 것을 보았습니다. 그래서 흐뭇하고 있었는데 갑자기 원장님이 그 장애 시설을 구경시켜준다고 해서 올라가서 이제 이렇게 라운딩을 하는데 상상할 수 없는 먹먹함이 저에게 다가왔습니다. 자폐 아동들도 있는데 거기는 중증장애 아동들이 있었던 병동이었어요. 그러니까 혼자서는 움직일 수 없는 아이들이 수도 없이 많이 침대에 누워져 있었습니다 거기도 부모가 없는 아이들이죠 버려진 아이들이에요 혼자서는 도저히 살아갈 수 없는 아이들 아니 움직일 수 없는 아이들 그 아이들이 거기서 보호받고 사랑받고 있었는데 그 아이들을 어떻게 사역을 하고 그 아이들의 제가 목사로서 예수 믿으세요 어떻게 뭘 어떻게 무슨 반응을 무슨 열매를 할수 있겠습니까 고아 사역하는 목사라고 어쭙지 않게 말할 수 없었습니다 거기 있는 자폐아 아들 중에 한 명이 또 다른 1학년이 저한테 그러더라고요 아빠냐고 그러니까 이 아이들이 어른 남자를 보면서 아빠라는 개념은 있는 거예요 아빠냐고 아빠 아니라고 제가 할수 없었습니다 근데 그보다 더 충격적인 곳은요 마지막으로 하나님이 보여주신 곳이었는데 소위 말하는 비행 청소년들을 보호하는 시설이었어요 법정에서 선고를 받은 아이들이 가는 마지막 보호시설, 소년원 같은 시설이에요. 그곳에도 제가 알고 있었던 어떤 보육원 아이가 보내져서 밥이라도 한끼 사줄까 찾아갔었습니다. 그런데 무슨 이유였는지 
그곳에 없었습니다 저희 참빛교회 예배를 사실은 한국에 보유하고 있는 아이들이 봅니다 그래서 제가 말을 함부로 할 수가 없고 자세한 설명을 드려줄 수 없음을 이해해 주시기 바랍니다 그냥 못 만났습니다 어떤 이유로 다음에는 꼭 만날 수 있기를 기도해 봅니다 근데 그곳을 섬기는 원장님 부부와 대화 속에서 먹먹함과 막막함의 끝을 보았습니다 제가 태어나서 누구를 만났는데 한마디 말하지 못하고 그냥 돌아온 것은 그곳이 처음입니다 여러분이 생각하고 상상할 수 있는 이 세상에 일어나는 모든 황당한 일들 단어 선택을 잘해야 되는데 뉴스에서 나오는 모든 황당한 일들을 다 경험한 아이들 바닥이라는 표현을 쓰죠 세상의 이 사회의 바닥 그 바닥을 다 경험해 본 아이들 법정 선고를 받은 아이들이 있는 곳이었어그 아이들이랑 눈이 마주치는데 제가 웬만해서는 청소년 사역한다고 자부하는 사람인데 눈을 못 마주치겠더라고요 전문용어로 눈을 내리깐다라는 표현을 <웃음> 처음 해보았습니다 아이들이 무섭기도 했지만 그것보다도 도대체 무슨 말로 위로를 해야 되고 거기 애들한테 하나님이 잘해줄 거야 예수님 믿으면 천국 <웃음> 그 아이들의 험한 삶이 험, 험하다라는 표현조차도 할 수가 없어요 너무 차가운 세상에서 힘들게 사는 그 아이들 제 입술이 얼어버렸어요 그 원장님에게 감히 그 아이들이 감히 내가 목사라고 소개할 수도 없었습니다 그 아이들을 보면서 처음으로 고아사역의 회복이 이런 사역의 회복이 가능한 것일까? 불가능하다라는 생각을 했어요 너무나 망가진 삶 속에서 소망이 없어 보이는 그 아이들 망가질 대로 망가진 그 아이들에게 가망, 회복 전혀 보이지 않았어요 지금 한국 사회는 이렇게 먹먹하고 막막한 삶을 죽지 못해 살고 있는 아이들이 너무나 많이 있는데 그런데 이런 아이들을 돌봐주고 회복시켜 주어야 하는 교회들은 도대체 뭘 하고 있는지 화가 났습니다. 제 목회에 처음으로 불가능이라는 부정을 경험해 보았습니다. 도저히 너무나도 방대한 미혼모 사역, 고아가 된 장애 아동 사역 그리고 사회가 격리시키려는 청소년들의 사역에 대해서 처음으로 목사로서 희망이 없다라는 사실을 경험해 보았습니다 근데 여러분 너무나도 창피하게요 제가 그런 경험을 한 후에 하나님은 이번 주 설교를 준비시키면서 저를 매우 부끄럽게 말씀해 주셨습니다 마리아의 이야기를 통해 저에게 주신 하나님의 음성은 바로 이것이었어요 Nothing is impossible with God 저에게는 먹먹하고 막막한 일이었겠지만 그래서 저는 불가능한 사역들이라고 느껴졌지만 하나님의 선포는 오늘도 유효합니다. Nothing is impossible with God. 그래서 오늘 혹시나 이 설교를 듣고 있는 여러분 중에서도 여러분 인생에서 정말 막막하고 그래서 마음이 먹먹해진 상황 속에서 좌절을 경험하시고 도저히 이 일은 불가능하다라고 여기시는 일들이 일어나고 있다면 여러분 여러분 스스로를 여러분 영혼을 향해 이 말씀을 선포하시기 바랍니다 Nothing is impossible with God 그리고 혹시 한국에서 이 설교를 듣고 있을 우리 사랑하는 친구들 특히 이번에 못 만난 그 친구들 또 태수에서 제 멋대로 살다가 말할 수 없는 어려움을 당하고 있는 그 친구들에게도 오늘 하나님이 선포하십니다 Nothing is impossible with God 하나님이 고쳐주실 겁니다 하나님이 회복시켜 주실 것입니다 
하나님이 다시 한번 기회를 주실 것이라는 사실을 여러분 우리 아멘으로 받아 봅시다 비록 그 누가 세상 법정이 보기에 회생 불가능한 아이들이라 할지라도 하나님이 택하셨다면 다시 깨끗하게 회복시켜 주실 것입니다 그러니 제발 삶을 포기하지 말고 하나님께 그 인생을 한번 맡겨보시기 바랍니다 Nothing is impossible with God 말씀을 마치도록 하겠습니다 오늘도 저는 이 마리아를 통해 꿈을 꾸어봅니다 이렇게 험한 세상에서 말도 안 되는 비천한 삶을 살고 있었던 마리아에게 나타나신 하나님이 마리아를 통해 불가능한 일을 행하셨습니다 그 일을 통하여 하나님에게는 불가능한 일이 없다라는 것을 선포하셨습니다 Nothing is impossible with God 지금 내 눈앞에는 불가능한 것처럼 보여도 하나님 앞에는 불가능한 게 없다라는 것을 선포하셨습니다 그때 여러분 우리가 할수 있는 것은 무엇이냐면 바로 이 마리아의 반응을 보여야 하는데 마리아가 이렇게 반응을 하고 있습니다 보십시오 나는 주님의 여종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다 그랬더니 천사가 사라지는데 아마 웃으면서 사라졌을 것 같아요 어떻게 이런 이런 믿음이 있을 수 있을까 그리고 아마 천사가 제가 천사가 아니지만 그런 생각이 들었을 것 같아요 하나님이 왜 이런 인간들을 선택하시는지 이제 조금 이해가 간다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다 그 믿음은 하나님이 우리에게 주어진 선물입니다 인류 역사상 가장 어렵고 불가능한 일이라고 여겨졌던 처녀가 예수 그리스로 잉태하는 일에 대해 마리아는 당신의 말씀대로 이루어지리다 고백합니다 그러니 nothing is impossible with God to those who obey His words 하나님의 말씀대로 순종하는 사람들에게는 불가능이란 없습니다 이것을 믿는 사람들이 그리스도인 그리고 그리스도인들이 이것을 믿으면 하나님은 그 사람을 통해 불가능을 가능케 하는 역사를 이루어 주실 겁니다 주님의 말씀대로 하나님의 아들을 잉태하게 된 마리아에게 오늘 우리 모두가 들어야 할 말씀이 엘리사벳을 통해 선포되었습니다 이런 놀라운 임신 소식을 듣게 된 마리아는 자신의 사촌인 엘리사벳에게 달려갑니다 그리고 예수 그리스도를 잉태한 마리아에게 엘리사벳이 이렇게 선포하는데 오늘 여러분을 통해서도 이 말씀을 꼭 들으라고 선포하십니다 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄을 믿은 여자는 행복합니다 여러분 행복하십니까? 불행한 분들은 여러분 이 말씀을 마음속에 품으셔야 할 겁니다 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄 믿은 여자는 믿은 남자는 행복합니다 행복은 하나님의 마음 그 말씀 믿는 그 그리스도인들 안에서 이루어지는 것입니다 특히 오늘도 보육시설에서 미혼모 시설에서 장애우 시설에서 청소년 보호시설에서 불행의 바닥을 치고 있다라고 여기는 그 친구들에게 이 말씀이 마음속 깊은 곳에 자리 잡기를 기도해 봅니다 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄 믿은 여자는 행복할 것입니다 여러분 이 행복은 불가능을 가능케 하시는 하나님 말씀 안에서 가능합니다 아무리 봐도 다른 방법이 없어요 이 썩어질 대로 썩을 이 사회에서 이 세상에서 다른 방법은 없어요 주님 하신 말씀이 내 안에 잉태되어서 내 삶으로 그 말씀이 태어나게 될때 우리는 참된 행복을 누릴 수 있도록 그렇게 만들어져 있습니다 그러니 여러분 하나님을 믿으시길 바랍니다 예수님을 영접하시기 바랍니다 그리고 불가능을 가능케 하시는 하나님의 놀라운 역사를 여러분의 삶 속에서 경험하시기 바랍니다 Nothing is impossible with God Nothing 
is impossible with God. 기도하겠습니다.